0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier in meinem Podcast Wild Alive. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich bin Hanna von dem Herzen Singend und habe heute wieder eine wundervolle Gästin da. Und zwar ist die liebe Alex wieder bei mir. Wir haben ähm, schon in einer gemeinsamen Folge über ihre Herzensmission, über ihr Geschenk, das sie in die Welt trägt, die Astrologie gesprochen. Und falls du die Folge noch nicht gehört hast, dich tiefer mit der Astrologie beschäftigen möchtest oder generell mal überhaupt erstmal erfahren möchtest, was bedeutet oder was heißt Astrologie, dann hör dir unbedingt diese Folge an. Und heute in unserem Soul Talk erwartet dich das Thema Beziehung. Das heißt, wir hauen hier so viel Input an, raus für dich. Wir sprechen unter anderem über weibliche und männliche Energien, worüber ich auch letzte Woche schon eine Solo-Folge veröffentlicht habe. Deswegen auch, falls du in dem Bereich neu bist, dann hör dir auch unbedingt diese Folge an, wo ich eben genau über diese zwei Energien spreche, über das Spiel zwischen männlicher und weiblicher Energie. Und wir beziehen das Ganze heute noch mehr auf Beziehungen. Und sprechen über toxische Beziehungen, über unsere Verhaltensmuster, über das, was eigentlich Liebe im herkömmlichen Sinne bedeutet. Und ja, hier erwartet ich ultra viel Input. Fast 60 Minuten lang ähm, wirst du hier mit ja, so viel Wissen und äh, Erkenntnissen und eigenen Erfahrungen ähm, ja, zugeballert möchte ich nicht sagen, es hört sich immer so negativ an, aber ja, es erwartet dich ja einfach mega viel Input. Und jetzt wünsche ich dir super viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo ihr Herzen und willkommen zu einem neuen Soul Talk mit meiner lieben Alex, die letzte Woche schon mein Gast im Podcast war. Und wir möchten uns heute über ein spannendes Thema unterhalten. Und zwar sprechen wir heute über... Beziehungen, das Thema Beziehungen und da äh, gibt es, wie ich finde, sicherlich tausend Fragen, weil jeder irgendwie in irgendeiner Beziehung ist, aber ich möchte äh, erstmal das Wort an Alex abgeben, du darfst nochmal kurz die Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer äh, begrüßen.
1: Ja, super gerne. Lieben Dank, Hannah. Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf bei dir. Ähm, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, für alle, die das vielleicht nicht gehört haben oder mitbekommen haben, ich war schon mal zu Gast bei Hanna und da haben wir ein bisschen über Astrologie gesprochen. Denn ich bin Astrologin und ähm, ja beleuchte sozusagen vor allen Dingen unsere Psyche ähm, auf einer astrologischen Art und Weise und habe so sozusagen die Möglichkeit, in die verschiedenen Aspekte unserer Psyche hineinzuschauen, da ich die kosmischen ähm, Symbole sozusagen dafür nutze. Und das finde ich ist ein wundervolles Tool. Und ich freue mich, wenn wir heute vielleicht auch ein bisschen schauen können, wie wir das für das Thema Beziehung auch ähm, ja, nutzen können.
0: Ja, danke dir. Also falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann äh, hört unbedingt noch mal rein, wenn ihr noch nichts von Astrologie wisst oder noch tiefer ins Thema einsteigen möchtet. Und äh, ich finde es ultra lustig wir haben 12:22 Uhr am 22.09.22. 22. 22. Oha <lacht> und da sind wir schon wieder beim Thema ja. Beziehung. <lacht> ja. Und wir sind ja jetzt äh, ab heute beginnt ja die Waagesaison. Möchtest du uns erstmal mit reinnehmen, was das
1: für uns bedeutet? Äh, ja. ja, erzähl mal. Super gerne, genau. Die Waagesaison ähm startet sogar eigentlich erst ähm, morgen quasi, weil sie startet immer mit der Tag- und Nachtgleiche und die wir ja jetzt heute erleben werden. Das heißt, Tag und Nacht sind gleich lang. Ne, das haben wir ja zweimal im Jahr, einmal im Frühling, einmal im Herbst. Und ähm, damit einhergehend merken wir ja auch schon gleich, ne, also es geht um Ausgleich, es geht um Balance. Und genau das ist eigentlich auch so eines der Hauptthemen der Waagezeit für uns alle, Dinge ins Gleichgewicht zu bringen in uns, in unserem Leben und auch was unsere Anteile anbetrifft. Ja, Wir alle haben ja maskuline und feminine Anteile unter anderem und auch da merken wir oft, okay, ich bin vielleicht manchmal zu sehr im einen und zu wenig im anderen und ähm, kann jetzt sozusagen in der Waagezeit da auch nochmal ganz besonders mein Augenmerk drauf legen, wo kann ich mehr Ausgleich schaffen, beziehungsweise, beziehungsweise wo brauche ich auch mehr Balance, weil ich einfach merke, ich bin zu sehr in einem Extrem, ja egal was es ist in meinem Leben. Und um jetzt sozusagen den Bogen zum Thema Beziehung ähm, zu spannen, das Waagezeichen nimmt so vom Tierkreisverlauf das Du jetzt mit rein. Ja? Also vorher von Widder bis Jungfrau ging es eigentlich vornehmlich um unsere eigene persönliche Entwicklung und jetzt ab der Waage sind wir sozusagen im zweiten Teil des Tierkreises bis dann zum Fisch. Und da geht es wirklich um ähm, ich im Zusammenspiel mit anderen. Und in der Waagezeit vornehmlich ich im Zusammenspiel mit dem Du. Und das Du ist eben nicht nur Partner, ne, das ist vielleicht auch schon mal wichtig vorab zu sagen, wenn wir über Beziehungen sprechen, sprechen wir nicht automatisch über eine Liebesbeziehung sondern wir sprechen auch über jegliche andere Art von Beziehung. Ich und du, also auch Alex und Hanna jetzt in dem Moment. Oder ich und meine Mutter. Oder ähm, mein Chef und ich, wenn ich jetzt einen hätte. Ja, oder ähm, dein Kind und du. Ja, also jeder hat im Endeffekt tausende Beziehungen in seinem Leben. Und da erkennen wir eben ganz, ganz oft etwas in uns selbst, weil der andere uns ein Spiegel ist und auch das ist Thema der Waagezeit, dass wir den anderen sozusagen als unsere Erweiterung erkennen, also inwiefern kann der mir ähm, eine Vervollständigung sein, also ein Ausgleich für mich sein und gleichzeitig inwiefern kann er oder sie mir auch zeigen, was ich in mir noch mehr nach oben holen darf. Mhm. Also um einen Ausgleich auch in mir selber zu schaffen, ohne dass ich den anderen dafür immer nur brauche. Genau, das äh, zusammengefasst ist eigentlich so die, der Grundtenor der Waagezeit, die wir jetzt ähm, für einen Monat ähm, ja, in unserem Leben haben.
0: Danke dir. Und das <lacht> zieht sich dann von der Waage-Season, hast du gesagt, schon aber mit bis zu den Fischen, also bis das neue astrologische Jahr quasi.
1: Genau, also ähm, dieses Thema, was ich gerade gesagt habe, ist vornehmlich jetzt Waagezeit, aber wir sind sozusagen mit Eintritt der Waagezeit im zweiten Teil des astrologischen Jahres, also in der zweiten Jahreshälfte des astrologischen Jahres. Und dadurch sind wir jetzt generell mehr in diesem Thema Ich und Du oder Ich und die Gesellschaft, Ich und das Kollektiv ne, oder Ich und, äh, was weiß ich, spirituelle Themen. Also es ist auf jeden Fall nicht mehr nur ausschließlich die Entwicklung des Ichs, wenn man jetzt mal so auf den Tierkreis Guckt und auch den Verlauf des astrologischen Jahres damit, denn das astrologische Jahr für alle, die es nicht wissen, startet immer mit dem Widder. Also wenn wir die Widderzeit haben, der Frühlingsbeginn, haben wir Neustartenergie und da beginnt quasi so dieser Urtierkreis. Genau. Ja, danke.
0: <lacht> und kannst du uns nochmal so ein bisschen mit reinnehmen in das, was du jetzt gerade in Sachen Beziehung ähm, vielleicht auch auf kollektiver, kollektiver Ebene mit, äh, mitbekommst, was du wahrnimmst, mhm. wie Beziehungen äh, sich aktuell gestalten, was du einfach aus, äh, ja, was du kollektiv vielleicht wahrnimmst.
1: Ja, absolut. Also gerade in der letzten Zeit war, glaube ich, sehr stark spürbar für uns alle, dass wir uns mit dem Thema Selbstwert auseinandersetzen durften und zwar ganz besonders in Verbindung mit anderen, ja, weil das zeigt sich natürlich vor allen Dingen in Bezug auf andere. Das heißt, wenn ich sozusagen mich nicht wertvoll fühle, dann trete ich auch automatisch eine Art Abhängigkeit vom Außen, also sprich von zum Beispiel Partner oder ne, von anderen, dass die mir... Die Bestätigung geben, dass ich gut genug bin, dass die mir Liebe geben, weil ich sie mir selber nicht geben kann oder nicht genug geben kann. Ähm, etc. etc. Ja, ganz normale, sage ich mal, in Anführungsstrichen, ganz normale, typische Themen, die wir eigentlich fast alle haben. Und in letzter Zeit habe ich wahrgenommen, dass das ganz besonders auf den Tisch kam, dass da wirklich etwas Grundlegendes in uns verändert werden wollte. Aber wir waren erstmal in der Zeit der Erkenntnis. Also erstmal in der Zeit von Gerade Jungfrauzeit ist eine Zeit von wirklich absoluter Analyse ne, von uns selber. Ja. <lacht> Und da, da haben wir vor allen Dingen im letzten, ja, ich würde sagen mal mindestens letzten Monat, glaube ich alle, wenn wir mal darauf achten, so das ein oder andere erkennen können in uns, wo wir, sage ich mal, noch in der Abhängigkeit sind. Ja, weil wir uns selber nicht die Aufmerksamkeit schenken. Also geben wir der, dem Außen viel mehr Aufmerksamkeit oder weil wir uns eben nicht als wertvoll erachten und so weiter. Und diese Abhängigkeiten, sage ich jetzt einfach mal grundlegend, die wir erkannt haben, die dürfen wir jetzt ins Gleichgewicht bringen. Also da dürfen wir jetzt vor allen Dingen in Bezug auf unsere Beziehungen schauen, wie kann ich mich stärken, sodass ich dem anderen ebenbürtig gegenübertrete. ja, und nicht in ein Gefälle komme von, ich bin weniger wert als du, also ich hebe dich sozusagen aufs Podest oder ich bin abhängig davon, dass es dir gut geht, nur dann geht es auch mir gut, ne, das sind auch so typische mh, Themen, sage ich mal, die auch in der Waagezeit auf den Tisch kommen, ähm, also dass das andere, der andere glorifiziert wird und ich selber finde mich aber eigentlich nicht so töfte und das ist jetzt eben ganz, ganz wichtig, dass ich das wandeln darf. Und da will gerade, also es ist ja jedes Jahr Thema, aber da will gerade so kollektiv gesehen auch wirklich was Grundlegendes in uns geschiftet werden, dass unsere Beziehungen mehr auf Augenhöhe kommen können.
0: Ja, das ist super spannend, worüber du sprichst. Und für mich war gerade, wo du es ansprichst mit dem Selbstwert und äh, Gerade im letzten Jahr war da für mich so voll der Shift. Also natürlich ist da immer noch ähm, Sachen, an denen ich sage, die ich heilen darf, an denen ich mhm. arbeiten darf, wie auch immer man das so schön ausdrückt, mhm. ja, wo mein Selbstwert einfach, also wo ich das noch mehr integrieren darf, dass ich wertvoll bin. Aber ähm, wenn wir beim Thema Beziehung und Liebesbeziehung sind, mhm. ähm, ist für mich das Erkennen, das Wahrnehmen des eigenen Selbstwerts, der Schlüssel zu, zu der Partnerschaft und der Beziehung mit einem Partner, die wir uns auch im Herzen wünschen.
1: Absolut, ja, definitiv.
0: Ja, und das war, ähm, also für mich, muss ich sagen, mehr letztes Jahr Thema, wie jetzt dieses Jahr nochmal, aber dadurch, dass ich meinen eigenen Wert so viel mehr erkannt habe, und äh, so gestärkt, sage ich mal, ähm, ja in mir selbst wurde, wie, ja, du verstehst, mhm. was ich meine, konnte ich erst das, sage ich mal, den Partner anziehen, der äh, ja, so mit dem ich eine Beziehung führen kann, wie ich mir das jetzt wünsche.
1: Mhm. Ja. Ja, absolut. Also das ist ja auch, wie du sagst, das ist ein grundlegendes Thema, ne? Wenn wir eine Beziehung erfüllende Beziehung haben wollen also oder eine Beziehung, wie wir sie uns wirklich aus tiefstem Herzen auch ersehnen, dann kommen wir nicht drumherum, uns mit uns zu befassen und unsere Themen aufzuarbeiten. Ja. Das ist einfach Fakt, aber das bedeutet natürlich nicht, ich muss quasi erstmal warten, bis ich das alles geschafft habe und erst dann kann ich eine Beziehung führen, das ist natürlich Quatsch, ja, also dann werden wir wahrscheinlich alle einsam sterben. <lacht> weil fertig, ich will damit einfach nur sagen, fertig in Anführungsstrichen sind wir nie, ja, mit unserer inneren Entwicklung, weil alles in unserer Welt ist ja auf Weiterentwicklung ausgelegt. Aber es geht darum, wirklich grundlegende und vielleicht auch sehr tiefgreifende ähm, Themen in uns oder Muster auch, ähm, ja, zu erkennen, sodass wir auch mehr Bewusstsein in der Beziehung haben. Also warum habe ich mir per se diesen Partner ausgesucht? Ja, Was erhoffe ich mir, dass er mir gibt, was ich mir selber nicht geben kann? Ähm, was sind immer wieder die Themen, auf die es zurückfällt? Und dann kann ich auch eine jetzt schon bestehende Partnerschaft wundervoll ähm, weiterentwickeln. Ja. Ja? Ich muss sozusagen jetzt nicht erstmal mein Partner verlassen und sagen, okay, ich muss jetzt erstmal 30 Jahre an mir selber arbeiten und dann wird es vielleicht noch mal was. Mhm. Aber so hast du absolut recht, ja? Also, wenn ich mich selber als nicht wertvoll erachte, dann werde ich eine Beziehung führen, die das widerspiegelt. Ja. Genau.
0: Ich hätte es nicht besser für mich <lacht> bringen können. Ja, so ist es. Ähm, was ich für mich gemerkt habe letztes Jahr in dem Prozess, dass äh, das super viel auch den Ursprung hatte mit meiner Beziehung zu meinem Papa, <lacht> so diese Vaterwunde, wenn du jetzt im Reading sitzt und ähm, jemand kommt zu dir wegen Beziehungsthemen, ist das sowas, wo du sagst, das, das sehe ich schon, was da also in deinem Birth-Chart drin steht, dass da irgendwas und was genau es ist. Also willst du uns da mal kurz mit reinnehmen?
1: Ja, klar, gerne. Also ähm, das ist natürlich so der Klassiker, ne? Vaterwunde und dann, ähm, ja, also gerade für uns Frauen, Vaterbeziehung gleich Partnerbeziehung. Es ist gefühlt schon so ein bisschen ausgelutscht, aber es ist halt auch einfach so. <lacht> und natürlich spiegelt sich auch die Beziehung unserer Mutter äh, zu unserer Mutter in unserer Partnerschaft wieder. Also ja. nicht nur die des Vaters, ja. Aber natürlich, wir als Frauen fänden vornehmlich Vater, weil der Vater war der erste Mann, mit dem wir eine Beziehung hatten. Punkt. Ja, das hat nichts mit äh, irgendwie komisches Gefühl zu tun, sondern Beziehung neutral gesehen. Und dementsprechend richtet sich ganz vieles danach aus, weil wir so das erste Mal gelernt haben, was Beziehung bedeutet oder was auch... Ähm, Partnerschaft bedeutet, ja, und ähm, es ist völlig, völlig natürlich, dass wir das wieder suchen in dem Partner, ja, oder in Partnerschaften. Und jetzt aus Horoskop bezogen, ähm, es ist nicht generell, dass ich erstmal nach dem Vater gucke, wenn ich auf die Beziehung gucke oder auf Beziehungsthemen, es gibt da verschiedene Faktoren, auf die ich schaue, aber Vater-Mutter-Beziehungen sind immer Grundlage meiner Readings, weil sie einfach Grundlage von unseren Themen sind, ja, unseren ja. inneren Themen und dementsprechend auch Grundlage für unsere Beziehungsthemen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Hast du, hattest du äh, für dich selbst auch so ein, ja, ich spreche immer von Schlüsselmoment, aber manchmal macht es ja auf einmal so Klick und irgendwas mhm. ist anders, wo ich weiß nicht, ich glaube, du bist jetzt eineinhalb Jahre in einer Beziehung, in einer Partnerschaft. Wie ist es für dich? Hat es vorher irgendwie so einen Moment gegeben, wo du sagst, jetzt ist irgendwas anders, jetzt kann ich irgendwie freier, jetzt kann ich irgendwie, jetzt weiß ich mehr, was ich will,
1: wer ich bin, wer ich als Frau bin? Ähm, das ist tatsächlich ähm, super spannend, dass du es fragst, weil ich würde sagen, die Entwicklung habe ich schon durch frühere Beziehungen gemacht. Und das waren teilweise sehr harte Entwicklungen, also teilweise wirklich, ähm, ja, toxische Beziehungen, würde ich sie einfach mal nennen, ja. Ähm, wo wirklich sehr, sehr viele Sachen sehr schlecht gelaufen sind, einfach weil ich meinen Wert null erkannt habe, null gefühlt habe. Also, ich habe mich wirklich richtig, richtig unter Wert verkauft, so kann man es wirklich sagen. Und ich hatte so das Gefühl, das hat ähm, sich wie gesteigert bis zu einem Höhepunkt, ja, bis zu einer Beziehung, wo es wirklich ganz schlimm war, dass ich es nicht mehr ignorieren konnte. Und ich glaube, das war auch genau das, was ich brauchte, ja, weil ich habe das ja unbewusst forciert. Also ich habe ja genau diese Beziehung dann nach zwei, Be zwei Beziehungen, die eh schon scheiße waren, ja, ja. habe ich noch einen draufgelegt, sage ich mal, auf gut Deutsch. Und das aber wirklich, dass ich gar nicht mehr anders kann, als wirklich hinzugucken ja, und zu ja. sehen, mein Gott, was machst du denn da? Und das war wirklich für mich wie dieser Knall, also wirklich wie so ein Eye-Opener. Natürlich hatte ich das vorher schon auch irgendwo bemerkt, aber da war wirklich so, es war wie so ein Schreckmoment, eigentlich so ein emotionaler Schreckmoment, ja, aus dem ich aufgewacht bin und gedacht habe, wow, okay, stop, das geht so nicht. Und jetzt muss ich sagen, mit meiner jetzigen Beziehung ist das natürlich Gott sei Dank ganz, ganz anders. Aber natürlich sind Reste von diesen Mustern, die ich in mir trage, nach wie vor auch auffindbar. Also es ist nicht, ich lege den Schalter um, weg ist es. Aber ich kann damit mittlerweile anders umgehen. Und ich merke, ich lerne jedes Mal, wenn wir bestimmte Situationen haben, wo sich das wieder zeigt, lerne ich in dem Moment, mich groß zu machen. Und das ist, manchmal funktioniert es nicht, ja? manchmal glückt es mir nicht und manchmal merke ich aber, wie ich wirklich größer werde in dem Moment und dann auch aufspreche oder Grenzen setze oder auch einfach mein Ding mache, obwohl alles in mir schreit, nein, du musst dich jetzt nach dem anderen richten. Ja, also es, was ich damit sagen will, ich bin noch im Prozess, aber Gott sei Dank schon im Feintuning, <lacht> würde ich mal sagen. Genau. Ja. ja, ich glaube,
0: das ist ja auch was, was, was Beziehung mit dem anderen oder mit uns in dem Fall auch so, so spannend immer wieder macht, weil, also wenn wir offen dafür sind, wir können ja immer an dem anderen, an uns selbst wachsen, lernen von der Beziehung und ja, da kann man wieder diese, ja, es ist auch dieser Satz, den halt so viele sagen, ja, alles ist für uns, aber ja, in dem Fall, wenn wir es so betrachten wollen, alles ist immer für uns, das heißt, das, was sich in der Beziehung zeigt, die Themen, die da sind, wie du schon gesagt hast, war mit dem Spiegel, dass mhm. alles für uns ist, damit wir daran lernen, damit ja. wir daran wachsen und das, was eben noch in uns lebt,
1: die Anteile, die
0: noch verletzt sind, ja heilen können.
1: Absolut. Ich würde sogar sagen, das ist einer der Basic-Gründe, warum wir überhaupt Beziehungen eingehen. Also unbewusst unten drunter. Natürlich ist das so ein bisschen der Faktor, oh, jetzt fehlt die Romantik, wenn ich das so sage. Es ne? ähm, ist ein bisschen unromantisch, das, ähm, das so zu formulieren. Aber ich glaube, dass unten drunter Beziehungen einen Nützlichkeitsfaktor haben für uns und wir diesen Nützlichkeitsfaktor unbewusst wahrnehmen und dementsprechend ihn auch nutzen. Ja, also natürlich Liebe, Romantik, fühlen, und um Gottes Willen, das gehört natürlich auch alles dazu, aber und unterbewusst sucht sich unsere Seele entsprechende Partner aus, zu bestimmten Punk Zeitpunkten, wo wir sagen, okay, jetzt will ich da was lösen, ja. oder jetzt will ich mich damit konfrontieren. Weil, wenn ich alleine nur in meinem Kämmerchen sitze, werde ich auf gut Deutsch nicht getriggert, auch wenn ich das Wort langsam ausgelutscht finde, aber ist ja so. Ne? Und dann kann ich natürlich trotzdem an mir arbeiten und weiter wachsen, aber ich kann es noch mal besser, wenn mich jemand da piekst ne? und ja. mir den Spiegel vorhält oder ja, mir meine Wunden auf dem Tablett serviert.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Und äh, hast du für dich in den Beziehungen irgendwie auch so, weil wir vorhin schon über weibliche und männliche Energie gesprochen haben, ähm, erkannt, wie du das in den Beziehungen
1: ausgelebt hast, für dich? Mhm. Absolut, ja, total spannend. Also kannst du auch gleich mal, wenn du magst, super gerne erzählen, wie das bei dir war. Ja. Ähm, ab, also ich war absolut in der maskulinen Energie, aber zu wahrscheinlich gefühlt 99%. Ich hatte das Gefühl, ich muss das Leben des anderen noch gleich mit organisieren, Aber das ist eher so ein Muster, was ich als Jungfrau-Betonung eh schon in mir trage. Ne? Das Leben der anderen organisieren. Und meins natürlich sowieso nebenbei noch. Ne? Aber so den anderen quasi gefühlt Huckepack nehmen und alles klar, ich organisiere dir dein Leben jetzt auch noch mal gleich mit. Also so voll in der maskulinen Energie, aber auch nicht gesund, ne? also auch nicht gesunde maskuline Energie, völlig die Verantwortung für den anderen übernehmen, nicht aber für meine Bedürfnisse oder für meine Gefühle. Ja. Dementsprechend natürlich, es ist klar, der andere macht keinen Knicks vor dir und sagt, danke, danke, dass du mein Leben organisierst und die Verantwortung für mein Leben übernimmst. Der andere verhält sich dann meistens natürlich auch noch wie so ein äh, Vollpfosten ne, und drückt dir eher noch eins rein. Ähm, also ein Danke kommt natürlich nicht. Und das ist ja auch, Warum auch? Der andere hat es ja auch nicht gefragt. Ja? Ja. Du hast einfach gemacht oder ich habe in dem Fall gemacht. Ähm, das heißt, um auf die Frage zurückzukommen, weibliche Energie war da eigentlich eher ähm, nicht, also ich glaube, gar nicht vorhanden. Also meine weibliche Energie habe ich total unterdrückt. Auch ähm, ja, was, was mein also von Zyklus ne, und nach meinem weiblichen ähm, Zyklusleben oder meine weiblichen Bedürfnisse, weiblichen Anteile überhaupt nur in den Raum zu stellen und so nach dem Motto, ich möchte, dass darauf Rücksicht genommen wird, also von meiner Seite erstmal und auch von dem anderen. Null. Also habe ich mich gar nicht getraut. Es stand mir gefühlt gar nicht zu. Ja, und das hat sich Gott sei Dank sehr, sehr gewandelt mittlerweile, ähm, auch wenn ich sicherlich noch nicht, äh, noch nicht da bin wo es hingehen darf, aber ich bin da schon sehr, sehr viel weiter und ähm, merke, es ist jetzt mehr ein Wechselspiel zwischen mal bin ich mehr in der maskulinen, mal mehr in der femininen und der andere genauso, weil der Mann hat das ja auch, ne? also hat ja auch maskuline und feminine Anteile und ich finde, in einer Beziehung darf das auch so sein, dass einer mal mehr in dem einen ist und dafür der andere mehr in dem anderen, aber es muss ja. ein Wechselspiel sein. Ja? Ja. Genau. Wie war das bei dir? Ja. Ähm, Ähnlich wie bei dir, also ich
0: würde nicht sagen, ich habe dem anderen alles rumorganisiert, aber ich habe mich mehr komplett seinem Leben angepasst, seinen Bedürfnissen, seinen Hobbys, der Musik, alles mögliche, mich ultra angepasst. Mhm. Ich weiß noch, wie meine Körperhaltung damals war, es war einfach, also ich war ja generell, habe ich in einer Zeit super wenig gewogen, da war nichts dran, irgendwie war das gefühlt, als wäre mein Körper wie so eine leere Hülle. Mhm. Und Inhalt und ich war so richtig, also klein. Mhm. Ja, ich habe mich auch wirklich klein gemacht. Ich habe mich nicht nur klein gefühlt, sondern mein Körper hat auch genau das ausgestrahlt. Klein, eher so geduckt und schwach, äh, körperlich schwach, mhm. weil da halt nicht viel Substanz war, sage ich mal. Und ähm, ich habe lange Zeit nicht verstanden, dass ich mich immer abhängig von dem anderen gemacht habe. Mhm. Also das weiß ich jetzt rückblickend betrachte, habe es da aber überhaupt nicht erkannt. Ich habe gedacht oder ich war in dem Glauben, dass ich ohne den anderen überhaupt gar nichts wert bin. Also ich schaffe das alleine gar nicht. Also ich brauche mhm. den anderen, obwohl ich wusste, dass mir die Beziehung überhaupt nicht gut tut und dass ich mich so von mir selbst distanziert habe, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, wer bin eigentlich ich weil ich mich so abgegeben habe an den anderen. Also ein komplettes, unausgeglichene weibliche, männliche Energie. Ich habe ähm, auch vermehrt in der maskulinen Energie gelebt, dass ich mehr äh, ja, funktioniert habe auf Autopilot. Äh, ich habe Dinge gemacht, weil man sie halt macht, nicht weil ich wollte oder weil es mein Bedürfnis war, sondern ich habe geackert, war Mama, hier die Beziehung, da Haushalt und wie das halt mhm. so war, ich habe funktioniert heute sitze ich hier und frage mich, scheiße, wie habe ich das denn gemacht? Also, ja. <lacht> ich, könnte das, ich könnte das heute gar nicht mehr, weil ich einfach ein ganz anderes Bewusstsein habe genau. für meine Bedürfnisse für das, was ich brauche und ich wollte es auch gar nicht mehr. Ja, also, ja. Auch, auch der Punkt, was mich auch zu einer anderen Mama hat werden lassen, wenn ich jetzt mal auf meinen Sohn das beziehe, weil dadurch, dass ich meine Bedürfnisse ehre und ich möchte nicht sagen, dass ich immer an erster Stelle komme, darum geht es nicht. Natürlich bin ich für mein Kind immer da, aber es geht ja schon darum, manche oder was ich wahrnehme, dass sich ähm, Mütter komplett aufopfern und das Kind kommt immer zuerst und die Mutter stellt ihre Bedürfnisse komplett hinten an und muss dann auch noch die Bedürfnisse von dem Vater ähm, gerecht werden, so ungefähr. Ja. Stellt sich immer hinten an. Und für mich hat sich das dahingehend geschifft, dass eine, eine Mutter, eine Frau, die ihren, ihren Wert kennt, die schöpft aus, aus so einem ja. vollen Becken. Weißt Absolut. du, was ich meine? Weil sie sich selbst und ihre Bedürfnisse ehrt, weil sie weiß, dass wenn sie sich gibt, sie anderen ganz anders geben kann.
1: Absolut, ja, zu 100 Prozent.
0: Und das ist für mich so... Natürlich mache ich das nicht immer und natürlich übergehe ich manchmal auch noch meine Bedürfnisse, ich bin auch immer noch ein Mensch, ich lerne jeden Tag dazu, Echt? aber ich habe das im Bewusstsein und mein Sohn ist für mich auch immer wieder das beste Beispiel, der mir prompt spiegelt, wenn ich mal wieder out of balance bin. <lacht>
1: sehr gut, ja eben, der dir das genau dann direkt schon zeigt und dann weißt du eben für dich, okay, da darf ich ne, ein bisschen mehr in den Ausgleich gehen und da sind wir ja genau beim Thema, was wir vorhin gesagt haben. Ja. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Mutterschaft. Ich bin keine Mutter und bin, um Gottes willen, dann natürlich keine Expertin, aber was ich einfach nur so aus einer objektiven Perspektive betrachte, ist genau was du oder beobachte, ist genau was du gerade gesagt hast, dass da so viel ähm, toxische Elternschaft herrscht ja im Sinne von, gerade bei Müttern, dass sie denken, das Kind muss an erster Stelle stehen, sonst bin ich eine schlechte Mutter. Und ähm, wie gesagt, ich bin keine und kann natürlich wirklich nur von außen ne, drauf gucken und sprechen. Aber wenn wir oder wenn Mütter nicht anfangen, wirklich auch zu sagen, ich lebe einen gesunden Egoismus, werden sie dem Kind auch übrigens beibringen, dass man seine, ne, seine Bedürfnisse zurückstellt. Ja. Und gegebenenfalls manche dann vielleicht auch jemanden aufziehen, der ähm, das auch vielleicht andersrum, der das erwartet, dass andere die Bedürfnisse für sich, ne, für, für die eigene Person zurückstellen. Also ja. wir können es ja auch genau andersrum ähm, haben, ne? so nach dem Motto, ja. Mama hat ja immer alles stehen und liegen gelassen für mich, ne? aus dem letzten Lochloch gepfiffen auf gut Deutsch und trotzdem war ich noch an erster Stelle und hat sie mich noch äh, getragen. Und dann haben wir natürlich auch so leichte Neigungen, eventuell das von anderen genauso zu erwarten. Ja. Und also, ich, also sorry, was ich damit sagen will, ist super, was du für dich empfunden oder gemerkt hast, erkannt hast, weil alles andere macht ja, gibt ja die Schieflage weiter.
0: Ja und ich meine ich bin dann natürlich immer noch mit mir im Prozess und nicht alles äh, zeigt sich mich und zeigt äh, ich kann nicht immer wie boah ich bin mach alles perfekt darum geht's hier gar nicht mache auch mhm. meine Fehler auch in der Kommunikation oder in manchen Situationen mit meinem Sohn woraus ich aber wieder reflektieren darf und lernen darf ja. und ich wollte noch irgendwas irgendwas Wichtiges hatte ich noch jetzt habe ich gesprochen Sorry. <lacht> Aber Vielleicht dein,
1: dein Sohn als wichtiger Partner in dem Sinne auch, ne also als wichtiger ja. Learning-Spiegel. Ja. Das fand ich noch so, so bedeutend, wie du das gesagt hast, ja.
0: Und was ich auch gerade aus der Sohn-Mutter-Beziehung, ähm, was wir ja mit unserem Vater haben, also wenn man jetzt die Beziehung im herkömmlichen Sinne betrachte. Ich will jetzt nicht in ähm, gleichgeschlechtlich und so weiter Debatte einsteigen, aber wenn man von diesem Modell ausgeht, ähm, das was, wenn ich finde, wenn wir Mütter unseren Söhnen immer alles abnehmen und immer ihn bevormunden oder ihm wenig Vertrauen entgegenbringen, so diese typischen Helikoptermütter, die es gibt, mhm. dann haben wir oder dann ziehen wir mehr oder weniger nichts anderes heran als einen typischen Muttersohn, also ein typisches mhm. Muttersohnchen, der überhaupt gar nicht lernt, in seiner männlichen Energie, also seinen, seinen Mann zu leben. Und dann haben wir in späteren Beziehungen auch wieder dieses Ungleichgewicht.
1: Das, was, was ja, ja so
0: viele jetzt auch in aktuellen Beziehungen haben. Richtig. Ja. Also dieses von die Partnerin ist eigentlich die Mutter und der Partner ist
1: der Sohn. Genau, absolut. Aber du, absolut, weil, weil was diese ne, Mütter dann in dem Moment machen, ähm, ist, sie sagen dem Sohn unterschwellig, du kannst keine Verantwortung für dich übernehmen. Ja. Das ist genau das, was sie sagen. Die Welt ist äh, zu gefährlich oder zu, zu viel, zu übermannend für dich. Du bist zu schwach. Ja. Und dementsprechend muss ich dir das alles abnehmen. Und dementsprechend fühlt der Junge, der dann irgendwann zu einem Mann heranwächst, unterschwellig, ich kann keine Verantwortung für mich übernehmen. Ich bin zu schwach oder ich kriege es nicht hin oder äh, will mich damit nicht befassen, whatever. Und dann braucht er natürlich eine entsprechende Partnerin, die nun die Verantwortung für ihn übernimmt. Ganz genau, was du gesagt hast. Dann haben wir diese typische Mutterrolle in der Beziehung. Ne? Ja. Und wir wiederum als Frau und natürlich um Gottes Willen, ne, das ist nichts nur nicht nur etwas, was zwischen Mann und Frau genau in dieser Konstellation vonstatten geht, es geht ja. genauso auch andersrum. Ja. Na, aber wenn wir, sag ich mal, jetzt eine andere Seite, wir haben gelernt, wir müssen die Verantwortung für unsere Eltern übernehmen, weil die wiederum zu schwach sind, auf gut Deutsch, ja, weil überarbeitet, keine Zeit, keine Energie, whatever, ähm, dann sind wir der Part, der das Gefühl hat, ich muss die Verantwortung für andere übernehmen. Und diese zwei Parts, egal ob wer jetzt Mann oder Frau oder gleichgeschlechtlich oder wie auch immer, aber diese zwei Parts finden sich wie Magnete zusammen. ja. Und jeder ist schön in seiner Prägung ne, gefangen und spielt das ganze Spiel weiter. Das ja. heißt, die Schieflage wird einfach weitergespielt, die schon vorher stattgefunden hat.
0: Ja. War spannend.
1: Ja, ich glaube, dass darauf, darauf tatsächlich die meisten Beziehungen basieren. Und das heißt nicht, dass diese Beziehungen deshalb nicht richtig sind oder, ne, oder irgendwas, um Gottes Willen. Aber die sind oft ähm, dazu da oder die sind oft zusammengekommen, diese zwei Partner, wie in unserem Beispiel, weil sich ihre Muster, ihre Prägungen angezogen haben, also ihre Prägungen ineinander gegriffen haben. Ich brauche ja dann den anderen, um diesen Gegenspieler wieder zu haben, den ich ja vorher schon ne, in der Schieflage hatte, sage ich mal. Und dementsprechend basieren, glaube ich, viele Beziehungen nicht auf echter Begegnung, also echtes Aussuchen, sage ich mal, im Sinne von Gefühl, das ist jetzt der Mensch, den ich toll finde, sondern das ist der Mensch, der mein Muster bedient. Ja. Ich glaube, in diesen Spiegeln müssen wir gucken. <lacht> der ja. ist äh, nicht so ganz schön ja. der ist überhaupt gar nicht immer
0: ganz schön und äh, ja, ich glaube das ist für uns alle generell der, der Schlüssel zu wirklich wirklicher Verbindung, wenn wir uns selbst wirklich den Spiegel auch vorhalten können und ehrlich mit uns selbst sind
1: ja und Definitely. das ist
0: so schade, weil die meisten sind das einfach nicht und die trauen sich einfach nicht, ehrlich mit sich selbst zu sein.
1: Ja, richtig, ganz genau. Und das ist nämlich das Blöde, wo, ähm, ja, wo man dann manchmal die blöde Rolle, sage ich mal, in Anführungsstrichen hat, wie wir beide, die dazu da sind, den Menschen den Spiegel, in den sie nicht so gerne gucken wollen, vorzuhalten. Und auch uns selbst natürlich, das ist die Basisarbeit für die Arbeit, die wir machen mit anderen, ja. Aber in den Spiegel müssen wir leider gucken und ähm, das mag das Ego natürlich gar nicht. Ne? Oder auch das romantische Herz möchte nicht hören, dass ich mir meinen Partner ausgesucht habe, weil der einfach das Muster weiterführt, was ich mit meinen Eltern schon gespielt habe. Ja. Ne? Also dass die Basis nicht war, dass ähm, ich den anderen so wundervoll finde, sondern die Basis ist, dass der einfach da reingepasst hat in den Spiegel müssen wir leider gucken. Und das heißt, um Gottes Willen nicht, dass da keine Liebe oder kein Gefühl dafür ist. Aber ich glaube, das Wort Liebe ist für viele auch ganz anders definiert, als es vermutlich eigentlich definiert wäre. Weil für viele ist Liebe, glaube ich, wirklich dieses Abhängig Abhängigkeitsverhältnis, ne, wo wir sozusagen uns in, Mustern, in den Mustern mit dem anderen wiederfinden und ähm, weniger dieses wirklich Bedingungslose. Weil bedingungslose Liebe bedeutet, jeder ist frei. Ja, Das sind wir selten. Also ich kann mich da auch nicht immer mit einschließen. Ich bin selten also was heißt selten, Gott sei Dank mittlerweile viel mehr, aber ich bin sicherlich auch nicht immer frei mit meinem Partner in der Beziehung. Ne, jeder frei für sich und die Liebe fließt dann nur so dahin. Da sind oft Abhängigkeiten, die mir immer wieder aufgezeigt werden.
0: Ja, aber ich glaube da, also das ist bei mir genauso, ich glaube genau das zu erkennen und das ist ja schon der erste Schlüssel, wenn es im, Be im Bewusstsein ist und ich glaube, wir dürfen da ganz sanft mit uns im Prozess yeah. sein. Weil ich meine, wir wie haben wir Beziehungen von Geburt an gelernt, nicht anders, dass es eben immer irgendwo eine Abhängigkeit gibt. Äh, ob das jetzt bei unseren Großeltern oder bei meinen Eltern oder wie auch immer, wenn ich das mir überlege, natürlich hat sich Beziehungen von meinen Großeltern jetzt zu meinen Eltern verändert, mhm. aber trotzdem nehme ich diese Abhängigkeit war.
1: Ja, und ja
0: klar. Das, also gerade meine Eltern sind da ein sehr, sehr guter Spiegel für mich. Ja. Ähm, und auch ihr Verhalten jetzt zu analysieren, wie ich das halt ganz gerne mache. <lacht> <lacht> äh, <Die ja>. <lacht> Kann ich dann wieder auf mich, wo, wo
1: ist das bei mir eigentlich so? Genau. Ja. Richtig, es geht ja auch um Gottes Willen nicht darum, ne, zu bewerten, oh, die haben das total scheiße gemacht ne, und boah, jetzt habe ich den Mist hier, sondern es geht ja darum, okay, was hatten sie schon als Thema, was habe ich ganz natürlicherweise, logischerweise auch in mir irgendwo übernommen und wie kann ich jetzt schauen, dass ich das mehr ins Gleichgewicht bringe, ne, also ja. mehr in die, in die Freiheit bringe, genau, genau. Ja.
0: Und nochmal zu dem Punkt bedingungslose Liebe, damit mhm. vielleicht noch so ein bisschen das Verständnis das, was damit gemeint ist. Ähm, ich habe das letztens irgendwo gehört, dass man aus dem Becken der Liebe schöpft. Ich weiß gar nicht, wer das <lacht> hat, ist. irgendwie so mein Hinterkopf. Das heißt, wenn das eigene Becken mit Liebe gefüllt ist, die Liebe, die man sich selbst schon gegeben hat, yeah. kann man die, ähm, kann man viel mehr noch sage ich mal, von der Liebe auch teilen. Und bedingungslos bedeutet ja in dem Moment, ich gebe Liebe ohne etwas zu erwarten.
1: Genau, ja, beziehungsweise ich gebe Liebe aus einem vollen Becken, jetzt um ja. deine Metapher weiter zu verfolgen und nicht aus einem leeren. Ne? Und ähm, in der Hoffnung, dass der andere jetzt mein Becken dann füllt.
0: Genau, ja. Genau. Ja. Das ist ja dann, ich gebe gar keine, sondern ich bin mehr in dieser Bedürftigkeit von gib mir Genau,
1: das. richtig, ja. Da Bedürf
0: haben wir diese Abhängigkeit. Genau,
1: da haben wir die absolute Abhängigkeit, ja, beziehungsweise ähm, geht das ja auch in vielerlei Konstellationen, aber das ist so eine typische, genau, also eine sehr, sehr typische in Form von ich muss ganz viel geben und dann hoffe ich, kriege ich dafür irgendwie was in return, dass mein Becken gefüllt wird. Genau. Ja. Meine Schale, also ich, vielleicht hast du es auch bei mir gelesen, ich weiß es nicht, aber ich habe es nicht Becken genannt, ich habe es Schale genannt. Für mich ist das wie, ähm, ich habe das mal so in einer, in einer Gebärmutterreise ähm, gemacht oder erkannt so für mich, dass es das wie eine Schale ist. Ja. Und ähm, ich dann eben aus der Schöpfung, also im Sakralbereich, ne, unserer Weiblichkeitsbereich, und dann kann ich eben daraus schöpfen. Oder ich kann halt eigentlich kratze ich dann nur noch auf dem leeren Boden rum. Und das war mein Gefühl ganz lange. Also eigentlich kratze ich nur da, eigentlich habe ich schon gar nichts mehr. ne Und für mich ja. selber ja schon sowieso nicht mehr. Aber ich versuche noch irgendwas zusammen zu kratzen, was ich dem anderen noch entgegenwerfen kann, damit der mir dann in, hoffentlich in Return irgendwie meine Schale füllt. Ja. Was natürlich nicht passiert. <lacht> nee,
0: passiert nicht. Nee. Und dann haben wir wieder diese Enttäuschung. Also ja. Wo die Täuschung quasi auffliegt, dass der andere genau. heute uns irgendwas entgegenbringen oder sollte uns irgendwie Liebe zeigen. Und ja. dann macht er das aber nicht und dann sind wir enttäuscht.
1: Absolut, genau. Da sind wir im wundervollen Karussell der Erwartung und Enttäuschung. Ja. <lacht> genau, und so geht der Spaß die ganze Zeit weiter. Und dann typische Formen, die das dann annimmt, sind Drama. Ne? Also ich mache ein riesen Drama draus. Oh, der will nicht oder der der macht nicht was was ich dachte dass er tut der gibt mir nicht die Liebe also gucke ich im Zweifel dann einfach mal ähm, über Ne, über den Gartenzaun, wer ist denn da noch so? Vielleicht ist da, also ich übertreibe jetzt maßlos, ne? ja, aber wir aber, haben uns vielleicht alle irgendwo schon mal wiedergefunden in diesem ja. Ding. Ja? So, ich bin im Drama, der andere ist auch schuld vor allen Dingen, ne? weil der gibt mir jetzt nicht das, was ich wollte, also gucke ich mal bei, bei anderen so, vielleicht ist da ja einer dabei, der da so ein bisschen mehr ähm, mir das geben kann, was ich suche. Und das ist leider ein Muster, das bei ganz vielen Menschen, und da können wir uns alle wahrscheinlich noch nicht mal komplett rausnehmen, ein kleiner Detail davon haben wir vielleicht alle in uns, aber bei ganz vielen Menschen vorliegt, nämlich dieses, ich bin in einer Beziehung, der andere gibt mir nicht das, was ich brauche, weil ich bin in der Abhängigkeit, also gucke ich weiter und ich bleibe aber auch noch so lange in der Beziehung, bis der Nächste sozusagen auftaucht auf der Bildfläche und dann hangel ich mich ne, aus meiner <lacht> hangele ich mich so gerade noch rüber in, in, in die andere Beziehung und hoffe, dass ich es da finde. Also wie gesagt, ja. ich übertreibe maßlos. Ich versuche es auch ein bisschen ins, ins Lustige zu ziehen, weil ich finde, mit Humor können wir unseren Mustern meistens am allerbesten begegnen.
0: Ja, ja aber es ist so. Und dann erhoffen wir uns, das in dem anderen, in der nächsten Beziehung zu finden. Das ist für mich auch so, der Punkt, warum ich, also wenn man jetzt von monogamer Beziehung ausgeht, warum mhm. wir uns dann auf einmal in irgendeiner Liaison mit jemand anderem wiederfinden. Mhm. Ja, ähm, ja das, weil wir uns erhoffen, da, also weil das auf einmal wieder interessant ist, der gibt uns was, was unser Partner uns jetzt nicht geben kann in dem Moment, obwohl ja. wir ja in erster Linie selbst dafür verantwortlich sind, uns Richtig. das zu geben. Ja. Und das dürfen wir alle alle, alle in jeder unserer Beziehung, äh, egal ob Liebesbeziehung, Freundschaft oder was auch immer, dürfen wir uns da selbst wirklich an die eigene Nase packen und gucken, was erwarte ich jetzt von dem anderen? Ja. Was ich mir gerade selbst nicht geben kann und wie kann ich zurückkommen zu mir
1: um mein Becken oder in deinem Fall die die Schale äh, ja. Richtig. Ähm... Es geht um Eigenverantwortung. Ich glaube, es geht bei uns allen immer wieder um Eigenverantwortung. Ich kann die Verantwortung für mein Glück, für dass ich mich geliebt fühle, dass ich mich wertfühl fühle oder was auch immer, nicht abgeben. Das ja. funktioniert nicht. Und da muss ich, wie, wie gesagt, auch immer wieder an die eigene Nase packen. Ne? Ich weiß das alles und trotzdem tappe ich natürlich in die Falle. Aber ich sage mal, die Erkenntnis und das Bewusstsein dafür macht schon sehr, sehr viel weil ich mich dann auch einfach ertappe und da, wie du auch gesagt hast, dann natürlich auch, ähm, ja, liebevoll mit mir bin und jetzt nicht in den Kampf mit mir gehen sollte, ja, aber dann eben schauen, okay, da habe ich einfach noch ein Thema und ich darf mich umso mehr mir selber zuwenden, um das mit mir, na, also mit mir zu heilen und der andere ist aber trotzdem Teil der Heilung, weil der zeigt es mir, ne, also es geht nicht darum, und das will ich ganz ausdrücklich sagen, weil ich habe das Gefühl, in der spirituellen Bubble geht manchmal so ein bisschen die Entwicklung dahin. Es geht nicht darum, dass wir jetzt alle nur noch alleine sind, ja, weil oh, ich muss mich alleine glücklich machen und nur wenn ich mich alleine liebe, dann ähm, passt es und dann brauche ich ja auch keinen mehr. Darum geht es überhaupt nicht. Der andere ist immer, immer Erweiterung, aber er ist nicht die Grundlage. <lacht>
0: genau. Ja, das hast du so schön gesagt, wir sind immer die Basis, wir sind der Schlüssel,
1: sage ich mir, und alles ist Bonus. Genau, ja, genau, die Kirsche auf der Sahnetorte oder was auch immer, wie wir es <lacht> wundervoll platt ausdrücken wollen, aber er ist niemals, oder sie, niemals die Grundlage, und das ist aber bei vielen von uns eben noch so verankert.
0: Ja, das ist so auch irgendwie der Schlüssel, egal ob das jetzt Beziehung ist, ob das Business ist, ob das Job ist, ob das irgendwas, egal was das ist, dass es immer alles erst bei uns anfängt. Ja. Und wir niemals irgendwie erst das, also wir machen das automatisch, diese Opferhaltung, ich habe das schon so oft gemacht, dass ich erst immer das Außen für irgendwas verantwortlich mache. Ja, klar. Bevor ich zu mir zurückkomme und sage, was hat das mit mir zu tun? Oder war, wo, ja, was darf ich mir einfach jetzt gerade in dem Moment geben? Was macht mich überhaupt so unzufrieden? Was ja. macht mich so unzufrieden sein? Ja. ist
1: ja einfacher, ne? müssen wir uns alle eingestehen. Es ist viel einfacher, wenn ich den Schuldigen im Außen suche, als wenn ich merke, also wenn ich jetzt von Schuld sprechen will, dann, ne? Gottes Willen, keiner ist schuld äh, in dem Sinne, aber wenn ich jetzt sozusagen das Außen verantwortlich mache, ist immer einfacher, als wenn ich bei mir selber hingucken muss, weil es ist anstrengend gefühlt, ja, ich muss mich einem Prozess widmen und es ist anstrengend, das will ich teilweise auch nicht sehen und ich weiß vielleicht auch nicht, wie ich es lösen kann. Und dann versuche ich halt, sag ich mal, die Lösung über das Außen hinzubekommen. Das Problem, in Anführungsstrichen, ist aber, das Außen, also wenn ich da versuche, das Problem zu lösen, werde ich es nicht hinbekommen. Ich werde in der nächsten Beziehung genau dasselbe wieder Kredenzt bekommen. Und in der nächsten und in der nächsten und in der nächsten. Ja. Also schneller sind wir trotzdem immer, wenn wir über uns selber gehen. Ja, auch wenn wir erstmal im ersten Moment nicht wissen, wie wir es lösen sollen, wie wir das jetzt an uns irgendwie verändern können, noch heilen können, wie auch immer wir es nennen wollen. Aber es ist die einzige Chance, weil außen wird es nicht funktionieren. Ja. Ja.
0: Also, es funktioniert vielleicht für den, also es funktioniert in Anführungsstrichen <lacht> vielleicht für den kurzen Moment, für die Momentaufnahme, für die paar Wochen, für die paar Monate, bis dass du wieder zu dem Punkt kommst und denkst, ah,
1: ja, das sieht genau. nicht so toll an. Ja, die berühmte rosarote Brille, die wir erstmal aufhaben in unserer Verliebtheitsphase, ganz normal. Und dann irgendwann kommt die Desillusionierung. Ne? Wir sind auf den harten Boden der Tatsachen wieder gefallen, sage ich mal. Und dann kommt wieder, wie du es auch vorhin gesagt hast, die Enttäuschung. Wir ähm, sitzen dann da und haben eigentlich das Gleiche nur in kariert. Ja. ja. Und dann, ja, müssen wir ja wieder, müssen wir wieder woanders gucken. Ne? Wieder die Hoffnung, wird es vielleicht mit dem anderen anders. Oder mit der anderen anders und dann sind wir wieder. So läuft der Laden dann die ganze Zeit weiter. Das Karussell. Und deswegen, wir müssen aus dem Karussell aussteigen, sonst funktioniert es nicht. Ja. Ja, das ist für mich
0: auch die Grundlage, weil ich mich immer, also ich würde mich schon so als diese, äh, ich hatte mal ein Human Design Reading und da hat Saskia das auch gesagt, dass ich hier so eine, diese typische Romantikerin bin, weißt du? Die, ja. Ich war aber von Anfang an der dass ich immer an die große Liebe und das geglaubt mhm. habe, aber nie nur in diesem romantischen Sinne, sondern ich wusste auch, da steckt schon mehr dahinter an Arbeit und an. Mhm. Aber ich habe mich immer gefragt, wo ist der Punkt bei so vielen, was uns vorgelebt wird, wo ist der Punkt, an dem die Menschen sich immer wieder verlieren? Mhm. An dem auf einmal von, ich liebe dich, bis ins Unendliche, keine Ahnung mhm. was, also, und dann auf einmal war keine Liebe mehr da. Also weißt du, das ist so ein Punkt, wo ich mir, ja, was ähm, für mich auch so ein Schlüssel ist, was du vorhin gesagt hast, wenn wir da lernen, bei uns selbst hinzugucken, dass wir nicht mehr an diesen Punkten enden, sondern für mich ist das so, wenn beide bereit sind, immer wieder an sich zu arbeiten, immer wieder die eigenen Themen äh, aufzuarbeiten, immer wieder irgendwie, also das schafft ja auch wieder Nähe. Ja, absolut. genau. Eine neue Tiefe in der Beziehung und eine tiefere Verbindung, eine tiefere Verwurzelung. Und ähm, das heißt nicht, dass, mal, dass alle jetzt bis zum Lebensende vielleicht zusammenbleiben. Das meine ich nicht, aber du weißt, was ich meine? Mhm. So eine
1: gemeinsame Weiterentwicklung. Ja, ja,
0: genau. Einfach, dass so viele an einem Punkt kommen und dann geht es auf einmal nicht mehr weiter. Und ich frage mich, was ist da passiert, dass es jetzt auf einmal plötzlich nicht mehr weitergeht? Mm. Und dann wird es der nächste gesucht. Und dann kommt nach drei Jahren das Gleiche. Also Ja.
1: Ich glaube sogar, Hanna, es gibt zwei Faktoren, warum wir an diesen Punkt kommen oder was der Grund ist, dass dieser Punkt irgendwie ne, berührt wird. Also, einmal ist der Punkt, den wir schon hatten, sprich, äh, es, meine Erwartungen werden nicht erfüllt. So, Liebe vorbei. Ja, Dann war meine Liebe, sage ich mal, ja hauptsächlich darauf basiert, Basierend, dass ich das bekomme, was ich mir selbst nicht geben kann. Ja. Und dann kann eben auch von, ich liebe dich bis ins Unendliche, zu, ähm, oh, okay, next, relativ, das kann relativ schnell dann kommen, einfach. Ne? Enttäuschung und dann, okay. Und der andere Punkt ist, glaube ich, wenn ich, und das kann eben auch passieren, wenn ich mich selber erkenne in meinen Mustern, und erkenne, dass ich den anderen nur auf den Mustern basierend ausgewählt habe, dann kann es theoretisch auch zu diesem Punkt kommen. Also, dass ich quasi aufwache und merke, hey, der andere ist toll, aber eigentlich liebe ich ihn nicht, sondern ich habe nur das Muster geliebt, ja. ne, was er gespiegelt hat. Und dann kann es eben auch sein, dass ich an den Punkt komme relativ schnell. Also, bei beidem sind wir bei einer Desillusionierung. Ne? Also, bei einer Brille wird mir irgendwie plötzlich vom Kopf gerissen und ich sehe klar, aber bei, dieser, bei diesem zweiten Faktor, den ich gerade genannt habe, kann es eben sein, dass trotzdem ich mich weiterentwickle mit dem anderen ne, und sage, okay, ähm, wir beide wachsen jetzt aber über diese Muster hinaus als Paar zusammen. Aber wenn ich für mich erkenne, dass ich den anderen wirklich nur auf meinen Mustern basierend gewählt habe, wird es wahrscheinlich dazu nicht kommen. Die dritte Variante wäre also die, die du gerade genannt hast, die für mich wunderschönste und eigentlich auch die, auf die unsere Beziehungen wirklich, wirklich basieren sollten. Nämlich, ich habe noch Abhängigkeiten, ich bin mir aber bewusst, der andere hat seine, er ist sich bewusst und wir wachsen zusammen. Ja, wir arbeiten zusammen daran, wenn wir es arbeiten, nennen das klingt immer so Hard Work. Ja. Ja, wir wir ähm, wachsen daran zusammen und wie du es gesagt hast, wir begegnen uns offen dabei, wir haben unsere Struggles damit, wir werfen uns unsere Muster an den Kopf, wir spiegeln uns, wir haben Streit, aber wir gehen weiter, wir gehen weiter zusammen, genau. Ja. Wunderschön.
0: Ja, so soll es sein. Oh, <lacht> ja, äh, Wahrnehmung oder in meiner Wahrheit sollte es auf jeden Fall,
1: ja. Ja, aber wichtig dafür ist, ich glaube, das ist, ähm, ein sehr, sehr wichtiger Faktor auch für viele, die bestimmte Muster in sich tragen. Beide müssen ein Stück weit offen dafür sein, weiterzuwachsen, ne? sich weiterzuentwickeln. Wenn ich das nur für mich erkenne, der andere aber stehen bleibt und nicht an seinen Mustern sozusagen ähm, arbeitet oder sich weiterentwickeln will oder zumindest offen dafür ist, dann wird es, glaube ich, nicht funktionieren. Weil dann laufe nur ich weiter ne? in Form von Weiterentwicklung und der andere bleibt stehen und dann ja. funktioniert es nicht.
0: Das passt zu einer wundervollen Frage, die ich bekommen habe.
1: Ja, ach cool. Okay.
0: Und zwar habe ich die Frage bekommen, kann eine ausgeglichene weibliche Energie eine unausgeglichene männliche Energie heilen? Da es um das Thema Beziehung geht, gehe ich mal davon aus, dass schon eher so die ausgeglichene weibliche, also die Frau in ihrer ausgeglichenen weiblichen Energie ja. ist und der Mann in der unausgeglichenen männlichen Energie lebt. Und ob das, ähm, also, was
1: meinst du? zu dem Okay, Leben? also noch ganz kurz, dass ich es nicht falsch verstehe. Also ich bin jetzt in der ausgeglichenen weiblichen ja. und der Mann ist in der unausgeglichenen maskulinen. Ja. Okay. Ähm... Um, Feine Linie, würde ich sagen, feine, ganz, ganz feine Linie. Ja, ich bin schon weit, ja, ich bin schon in meiner femininen Kraft, habe vielleicht viel Bewusstsein auch für bestimmte Themen in mir, habe Bewusstsein dafür, dass der Mann, sage ich mal, noch in seiner unausgeglichenen maskulinen Kraft ist. Aber wenn der andere, und das geht wirklich sehr dahin, was ich gerade gesagt habe, wenn der andere nicht offen ist, dafür, sich weiterzuentwickeln, wird das eine kräftezehrende Nummer werden für mich, die ich in der weiblichen Kraft bin. Und ähm, wird so eine Retternummer werden. ja Also sprich, ich muss den anderen jetzt retten. Ich habe jetzt für mich hier ganz toll und jetzt muss ich, jetzt ist der andere dran. Dann ja. bin ich wieder in der Verantwortung für den anderen übernehmen und dann wird es, glaube ich, nicht vorwärts gehen. Kann es ja gar nicht. Ne? Also jetzt mal ganz logisch gedacht, kann es ja gar nicht. Wenn ich den anderen quasi hinter mir herziehen muss, wie an so einer Hundeleine, sag, komm jetzt, komm jetzt. Wie soll das funktionieren? Der andere muss schon sagen, hey, ich will, ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich will. Na, jetzt mal metaphorisch gesagt. Muss nicht ausgesprochen werden, aber man spürt das ja. Ne? Und wenn ich jetzt aber in diesem ganzen Geschehen sowieso schon ein Muster in mir trage, von Verantwortung für den anderen übernehmen, Ne? oder Retterthemen so nach dem Motto, so Retter- ähm, Retter-Sachen in mir habe, dann ähm, wird das eine unausgeglichene Sache im Zweifel werden.
0: Ja, ja. und es
1: lässt dich
0: als Frau in deiner femininen ausgeglichenen Energie frustriert zurück. Ja. Also ich hätte es jetzt vielleicht anders formuliert wie du, aber im Prinzip genau das, also es muss eine Bereitschaft auf beiden Seiten da ja. stehen. Und ich habe irgendwann mal, habe ich mal gelesen, Beziehung ist immer 50-50, 50, -50. 50 mhm. der eine Part, 50 der andere, aber für mich ist es Bullshit, weil es müssen immer beide 100% in der Beziehung drin sein ähm, und also natürlich ist mal mehr der eine in der männlichen, der andere in der weiblichen, wie wir ja, das ganz am Anfang aber ich glaube, es müssen immer beide zu 100 Prozent der Beziehung sein und zu 100 Prozent die Bereitschaft haben, an der Beziehung zu wachsen, zu ja. arbeiten, zu investieren und immer wieder die Entscheidung für die Liebe zu treffen in dem Fall.
1: Ja, und ja, absolut. Punkt.
0: Wenn da nur ein Part weitergeht, weil sie sich, die Frau in dem Fall, bewusster ist, weil sie ja, mehr ihre feminine Energie einfach lebt und der Mann sich überhaupt dessen gar nicht bewusst ist, dann bringt es auch nichts. Klar kann die Frau vorgehen, die Einladung aussprechen, ähm, ja. sich mehr öffnen, sich mehr verletzlich zeigen, wodurch sie automatisch für mich schon eine, eine Brücke ähm, herstellt, dafür, dass der andere sich dahingehend auch mehr eingeladen fühlt, seine Themen anzugucken, sich verletzlich zu zeigen. Das äh, ja, aber ich glaube, äh, auf langfristige Sicht, wenn da die Bereitschaft von dem, männlichen Partner nicht ist, dann...
1: Ganz genau. Also habe ich eigentlich, kann ich nur zu 100% unterschreiben, was du gesagt hast. Ich muss zumindest zu 100% das Bedürfnis haben oder auch die klare Entscheidung in mir tragen, ich möchte diese Beziehung führen und ja. ich möchte wachsen, ja, und auch wenn ich keine Ahnung habe, wie und auch ne, wenn ich hilflos bin oder whatever, aber ich muss zumindest den Willen hinter mir klar haben, weil sonst wird es ein Ungleichgewicht in sich tragen, was ähm, bedeutet, dass der eine den anderen wirklich, wie gesagt, hinter sich herzerrt ja. oder permanent verletzt wird. Permanent. Mhm. Werde ich verletzt, weil der andere noch nicht kann, aber er will, ist das nochmal eine andere Sache? Es ist etwas, was einfach natürlicherweise passiert, ja, weil der andere einfach noch, sage ich mal, ganz am Anfang steht, aber dann muss eine Veränderung stattfinden. Also es kann nicht sein, dass das dann auch der Freifahrtschein ist, für den anderen mal so richtig auf die Kacke zu hauen, ne, permanent. Also es muss von beiden Wachstumswille da sein und, und Commitment, wie du es gerade ausgedrückt hast. Ich kann nachsichtig sein, ich kann verständnisvoll sein für den anderen, gerade wenn ich in der Person bin, äh, Position bin, die, sage ich mal, den weite, weiteren Blick hat als der andere gerade in dem Moment. Aber ich kann nicht dem anderen damit die Erlaubnis geben, mich permanent zu verletzen oder permanent äh, sich von mir hinterherzerren zu lassen, wie auch immer. Ja. Ähm, das funktioniert nicht. Der andere muss Verantwortung übernehmen. Sagen, hey, ich habe da ein Thema oder vielleicht war das auch noch nicht bewusst, aber ich merke, ich verletze dich, ich möchte das versuchen zu ändern oder was auch immer. Ja.
0: ja. Toll. Richtig. Äh, ach, ich glaube, wir könnten <lacht> noch Stunden weitersprechen hier. Äh, vielleicht müssen wir nochmal einen Teil zwei. Ja,
1: gerne, wir machen noch einen Teil 2. <lacht>
0: Gerne. Oh jetzt haben wir schon fast eine Stunde ähm, gesprochen. Hast du das Gefühl, du möchtest jetzt den, den, Zuhörern, den Zuhörern nochmal so ja, final irgendwas zum Thema Beziehung mitgeben?
1: Ja. Ähm, ich glaube, wirklich ganz wichtig ist, dass wir uns äh, ich sag mal, von diesem romantisieren von, von Verbindungen verabschieden. Also gerade in der spirituellen Szene passiert es ganz viel im Sinne von Dualseele, äh, Zwillingsseele, Twin Flame, whatever. ja ähm, Ich will damit gar nicht sagen, dass das nicht existent ist und auch will ich als allerletztes sagen, Romantik ist nicht existent, überhaupt nicht. Ich glaube, das existiert alles ganz, ganz wundervoll, aber wir sind oft so sehr in unseren Mustern verfangen, also ich sprich in solchen Abhängigkeitssituationen, wie wir sie besprochen haben, dass wir das verwechseln. Und dann kommen wir nicht aus der Situation raus. Also es ist wichtig für unser Bewusstsein, dass wir auch manchmal einen eher, sag ich mal, rationaleren Blick auf die Dinge werfen, damit wir dann wirklich wieder ins Gefühl kommen können. Aber manchmal ist das Gefühl eigentlich. Trügerisch, ja, also es trügt uns sozusagen, und ähm, da sind wir quasi dann auch in so einem Schattenarbeitsbereich. Und es ist einfach jetzt nochmal kollektiv gesehen wichtig, dass wir ähm, genau hinschauen, wo wir noch in Abhängigkeiten sind. Das ist völlig normal, ja, ist, keiner hat keine Abhängigkeit, aber dass wir sozusagen. Ähm, sage ich mal, grundlegende Abhängigkeiten erlösen dürfen, indem wir aufhören, sie zu romantisieren. Es ist nicht romantisch, wenn ich davon abhängig bin, dass der Partner mich liebt. Ja. That's not romantic at all. <lacht> ja, genau. Also das ist, glaube ich, super wichtig. Und das ist etwas, worauf wir aber keinen Bock haben und wo was Hollywood uns auch ganz anders vorspielt. Und deswegen ist es das wichtig, dass sich da was ändert. Ja.
0: Ja. ja. Und das heißt, so in dieser äh, komplett romantischen Vorstellung ist Liebe immer einfach und Liebe muss immer schön sein. Also natürlich ist das, ist das schön, aber trotzdem bringt Liebe
1: Arbeit. Oh mein Gott, gibt es ein schöneres Wort? <lacht> mit Sagen wir mal Herausforderungen mit sich. Ja genau,
0: Herausforderungen <lacht> mit sich, aber ich glaube, wenn für mich ist so, wenn beide die Bereitschaft haben, da sich auch die Schatten anzugucken, dann ist wirklich diese bedingungslose, freie Liebe, so wirkliche Intimität,
1: Nähe, Verbindung in der, in, der, in der Tiefe möglich. Und das ist doch romantisch, oder? Also ohne Witz, wenn etwas für mich romantisch ist, dann ein, ähm, eine Partnerschaft, wo beide sagen, hey, ich möchte mich mit dir gemeinsam weiterentwickeln. Ja. Nichts romantischeres als das. <lacht> yes. Ja. Finde ich auch. Absolut. <lacht>
0: Ich denke, das war ein wunderschöner Wort zum Sonntag oder zum Abschluss unserer Freundin. Genau. Sehr gut. Äh, ja, ich danke dir, dass, dass wir dieses wundervolle Gespräch führen konnten. War danke dir
1: auch, Anna. Ich habe mich unglaublich gefreut darüber. So was sollte man viel öfter machen. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich auch. Wir sehen uns nochmal. <lacht> zum Teil zwei. Super gerne. Ja. Sehr gerne. Danke dir. Danke dir
0: auch, Anna. Bis bald. Das war die Folge mit der lieben Alex über das Thema Beziehungen. Wir hätten noch Stunden weiter quatschen können, aber irgendwann an irgendeiner Stelle muss man mal einen Punkt machen. Wenn dir Fragen gekommen sind oder du einen Impuls hast, dann schreib uns super gerne. Connecte dich mit uns. Du findest alle Infos zu Alex auch in den Show Notes. Die habe ich dir einmal dagelassen. Und ähm, ja, wenn die Folge dich bewegt hat, dann teilt sie so, so unglaublich gerne mit deinen Herzensmenschen. Die Message muss raus in die Welt und es müssen noch ganz, ganz, ganz viele Menschen ähm, ja, davon erfahren, dass wir einfach mehr Bewusstsein in unseren Beziehungen haben, damit wir mehr wieder zueinander finden, mehr wieder in Verbindung miteinander gehen und ja, Genau. mehr in echte Verbindung miteinander gehen. Das ist, was ich mir wünsche, was Alex auch, wofür sie auch losgeht mit ihrer Arbeit. Und ich erwartet noch ein kleines Oktober-Special auch zum Thema Beziehungen. Dazu aber wann anders mehr. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag, abend, morgen, wo auch immer du gerade bist. Bis zum nächsten Mal.